0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 21. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Der unmögliche Geldgipfel von Brüssel. Corona-Allianz mit London. Carlo Knauf scheitert als Dietmar Hopp. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flat Rate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Europa. Die Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union waren schon schwierig, als Großbritannien noch dabei war. Ohne das Land sind sie noch schwieriger geworden. Die Machtstruktur der 27, also was man Governance nennt, ist so kompliziert und will, dass Einträge in das Guinnessbuch der Rekorde zwangsläufig sind. Diesmal dauerte es vier Tage, bevor wenigstens ein erstes Ergebnis durchschimmerte. 390 Milliarden Euro Zuschuss an leidgeprüfte Corona-Länder wie Italien und Spanien. 360 Milliarden werden als Kredite vergeben. Dann wurde bis in den frühen Dienstagmorgen weiterverhandelt, womit schließlich der Rekord für den längsten EU-Gipfel aller Zeiten gebrochen wurde. Der lag bisher bei 90 Stunden im Jahr 2000 in Nizza. Deutschland und Frankreich müssen weiter wie bei diesem Corona-Gipfel zusammen das Krisenunternehmen EU beschleunigen. Auch wenn sie nach außen hin als Verlierer dastehen, da sie 500 Milliarden Zuschuss gefordert haben. Für den Satz des Gipfels sorgte Emmanuel Macron, der sagte, ihr könnt mich für verrückt halten mit meinen Zuschüssen, okay, aber Angela ist auf meiner Seite. Wer Rechtsstaatlichkeit nicht als Grundgesetz der EU anerkennt, hat in ihr nichts verloren. Stillhaltetaktiken gegen Ungarn und Polen steigern nur ihre Lust am politischen Erpressertum. Auch die Gruppe der sogenannten Sparsamen, nämlich die Niederlande, Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland, tut gut daran, das nächste Mal die eigene Position nicht zu überreizen. Der holländische Premier und Oberblockierer Mark Rutte Sei mit seiner Geiz-ist-geil-Strategie den Rechtspopulisten nachgelaufen, kommentiert unsere Brüsseler Büroleiterin Ruth Berschens. Man malträtiere die EU, um zu Hause Punkte zu machen. Das EU-Parlament dürfte sich mit besonderem Furor dem unmöglichen Geschacher der 27 widmen. Das nächste Veto ist zu erwarten. CSU-Politiker Manfred Weber hat es angekündigt. Vielleicht macht es das Modell Europa, wenn auch nicht einfacher, so doch politisch attraktiver. Coronavirus. Lange ist es her, dass Wissenschaftler wie Robert Koch oder Emil von Behring den guten Ruf deutscher Infektionsforschung gründeten. Corona ändert auch hier alles, wie am gestrigen Montag bei einem deutsch-britischen Doppelschlag deutlich wurde. Da kaufte der global führende Impfstoffhersteller Glaxus Klein GSK aus London für 150 Millionen Euro 10 Prozent der Tübinger Firma CureVac, die an einem Serum gegen Covid-19 arbeitet, weshalb sich schon der Bund mit 300 Millionen beteiligt hat. Und dann vereinbarte die sich ebenfalls im Wunderfirma-Status befindliche Biontech aus Mainz die Lieferung von 30 Millionen Einheiten eines bald entwickelten Corona-Impfstoffes mit der britischen Regierung. Für die EU mag London verloren sein, für Coronomics sehen wir eine deutsch-britische Allianz. Gleichzeitig wird bekannt, dass sich ein Impfstoff des britischen Konzerns AstraZeneca und der Uni Oxford bei 1000 Probanden bewährt hat. Asien. So sehr China westlichen scharfmachen inzwischen als Gott sei bei uns gilt, so stark haben chinesische Konzerne die Gesetze des Wall-Street-Finanzkapitalismus verinnerlicht. Großes kündigt sich nun im Umfeld des Alibaba-Gründers Jack Ma an. Der von ihm kontrollierte Finanzkonzern Ant Financial bereitet den Börsengang in Hongkong und Shanghai vor. Vorstandschef Eric Ying sagt, eine Aktiengesellschaft zu werden erhöht die Transparenz. Genau daran hat es bis jetzt gefehlt. Noch nie wurde beispielsweise ein Jahresabschluss vorgelegt. Was existiert, ist eine Ermittlung von üppigen 200 Milliarden Dollar Firmenwert, was den größten Ipo des Jahres erwarten lässt. Wer im Dunkeln sitzt, zündet sich einen Traum an, dichtet Nelly Sachs. Wirecard. Stellen wir uns für einen Augenblick vor, Jan Masalek sitzt wirklich irgendwo in der russischen Weite, westlich von Moskau. Dann dürfte der Zahlenverwandlungskünstler von Wirecard aktuell Spaß und sogar Stolz für seine Hoch- und Tiefstapeleien aller Art empfinden. Er löst nämlich in Berlin eine politische Krise aus, weil nun mal niemand nach dieser Reise nach Jerusalem auf dem Hosenboden sitzen bleiben mag. Der Stand der Dinge, die in dieser Affäre nicht gerade ruhmreich wirkende SPD versucht, den Regierungspartner Union mit hineinzuziehen. Und die Vereinigte Opposition will gleich beide vorführen. Näheres dann nächste Woche im Finanzausschuss des Bundestages oder im Storyboard des Uferchefs Nico Hofmann, der die Affäre verfilmen will. Wie Weiland Edward Snowden in Sachen NSA könnte auch Geheimdienstfreund Marsalek aus Russland schriftliches beitragen. Fußballclub. Fantasiereiche im Unternehmerlager haben schon mal den Traum, es im Fußball dem großen Dietmar Hopp von der TSG 1899 Hoffenheim nachzumachen und einen Dorfclub in eine Erfolgsmarke umzuwandeln. Dem Gipsmillionär Carlo Knauf ist das bei Backer Nordhausen in Thüringen misslungen wo seine fränkische Dynastie auch ein Gipswerk hat. Vielmehr muss der vorherige Regionalligist nach einer Insolvenz in die fünfte Liga absteigen. Gegen Knauf, dem zwei Prozent am Baustoffimperium gehören, ermittelt die Staatsanwaltschaft auch noch wegen Betrugsverdacht. Der Mann hat Millionengelder in Aussicht gestellt, von denen seine Familienfirma, die als Sponsor auftrat, offenbar nichts wissen will. Das alles ergibt sich aus dem Gutachten des Insolvenzverwalters, das uns vorliegt. <lacht> Corona-Krise. Und dann ist da noch der Berliner Virologe Christian Drosten, der in der Corona-Krise einigen Bürgern als Standortrisiko erschien. Ihm widmet nun die Berliner Punkband ZSK mit Hilfe von Fans ein Lied über den Chuck Norris der Wissenschaft. Es schildert Drosten als modernen Helden, der sich ganz auf den Sieg über das Virus konzentriert und sich dabei auch nicht von Boulevardzeitungen aufhalten lässt. Ich habe Besseres zu tun, heißt der entsprechende Songtitel. Wenn Konzerte wieder erlaubt sein sollten, will der Mann von der Charité sogar höchstpersönlich das Werk an der Gitarre mit dem Quartett von ZSK einspielen. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Tag, an dem Sie natürlich immer das Beste zu tun haben sollten. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.